0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich nur ganz kurz und dann geht gleich was anderes los. Nämlich ein ganz, ganz wunderbares Interview, was ich geführt habe. Also ich fand es toll. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut. Der letzten Samstag die Leseecke gehört hat. Ihr werdet mitbekommen haben, dass ich da nicht ganz so zufrieden war mit meinem persönlichen Wissen über prozessorientierte Homöopathie. Und äh, deswegen habe ich mir den Hans-Jürgen 18 direkt ins Interview geholt und war mega froh, dass er auch so schnell und spontan Zeit hatte. So will ich gar nicht viel schwätzen. Ich äh, wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei dem sehr, ähm, also für mich sehr herzöffnenden Interview. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, hatte auch wirklich... <lacht> Eigene Erkenntnisse, die ich seit langem so mit mir rumtrage und nicht benennen konnte. So also es war auch so ein bisschen äh, Therapie <lacht> und Bestätigung für den eigenen Weg, hat sehr, sehr gut getan. Und äh, genau, hoffe euch, wird es genauso gehen mit dem Interview. Viel Spaß und bis bald. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu einem weiteren Interview. Ich freue mich sehr, jemanden ganz Speziellen heute da zu haben, nämlich den Hans-Jürgen 18. Und es ist ja noch oft so im Podcast bisher gewesen, dass ich Leute interviewen darf, von denen ich so ein bisschen Fan bin oder ziemlich großer Fan bin sogar. Und ähm, vom hans 18 habe ich immer mal wieder die Gelegenheit gehabt, Audio-Webinare zu hören über bestimmte Arzneimittel und so. Und ähm, habe mich immer, äh, fand das sehr bereichernd. Ich erinnere mich an, meiner Lieblingsvorträge ist Lycopodium über Jungs gewesen, den ich sehr, sehr genossen habe, der mich extrem bereichert hat. Und ich gerade in der nächsten Woche zwei Fälle, die schon lange, ehrlich gesagt, nicht besonders gut gelaufen sind, ich mit Lycopodium helfen konnte. Und dann ist natürlich äh, doppelt gut, ne? wenn man sich weiterbildet und dann sogar noch wirklich als Bereicherung in der Praxis wieder Menschen helfen kann. So ähm, bin ich schon ein paar Mal an äh, dich gestoßen und bin sehr, sehr froh, dass du heute im Interview mit mir zusammen bist. Ich erkläre auch noch gleich, warum ich dich gefragt habe, dass du kommst. Aber erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Danke
1: auch für das Interview. Mhm.
0: Ich habe nämlich eine Rubrik im Podcast, die die meisten Zuhörer kennen, ist die Leseecke und da lese ich immer wieder aus Büchern vor und äh, die, der, ähm, die Leseecke ist noch nicht erschienen. Und zwar ähm, mache ich da einfach so Bücher auf und lese dann aus äh, den Büchern einfach irgendwo, wo ich aufgeschlagen habe, vor und war bei dir in der Einleitung, nämlich bei dem Buch Die Potenziale von unseren Kindern, in der Einleitung über prozessorientierte Homöopathie und habe auch mittendrin angefangen zu lesen <lacht> und relativ schnell gemerkt, dass das äh, wirklich das erste Buch war, wo ich relativ verloren war, weil mir viele Begriffe gefehlt haben. Und deshalb habe ich gedacht, oh, ich glaube, das wäre gut, weil wahrscheinlich noch nicht nur ich, sondern auch einige meiner Hörer äh, wahrscheinlich noch nicht so firm sind in prozessorientierte Homöopathie. Und äh, deshalb würde ich gerne heute mit dem Interview ein bisschen Lust wecken auf das Thema. Also Lust wecken, dann in eins von deinen Büchern reinzuschauen. Du hast, glaube ich, drei, wenn ich mich nicht irre.
2: Mhm.
0: Genau, Nein. Da mal reinzuschauen, vielleicht wenn du noch Webinare oder so, ich weiß, es gibt ja da so eine Plattform, weiß nicht, ob man da noch was hören kann, ich, da gibt es einige Gratisvorträge, wo man mal reinhören kann, aber überhaupt Lust zu machen auf diese prozessorientierte Homöopathie, also wir werden heute in dem Interview sicherlich nicht alle Tiefen dieser Methode dann beleuchten, aber dass man wirklich, ähm, glaube ich, noch mehr Lust bekommt, sich damit zu beschäftigen, das war eigentlich meine Idee, dich heute einzuladen. Und vielleicht auch so ein paar Grundbegriffe für die Leute wie ich, die wirklich noch gar keine Ahnung haben, was ist ein Archetyp, was ist Tafelrunde, was ist das Ganze nachher für ein Konzept überhaupt, dass wir da so ein paar Begriffe vielleicht beklären können heute und dass man vor allen Dingen Lust bekommt, sich damit vielleicht noch mehr zu beschäftigen. Die habe ich jetzt schon. Ich habe zum Beispiel einen Ausschnitt gehört, der äh, gestern noch, der eine meiner Fragen von heute beantwortet hat. Aber ich werde sie nachher trotzdem stellen, weil ich glaube, dass viele der, der Hörer die Fragen dann ähnlich haben. Und äh, deshalb vielen Dank, dass du dich da meinem äh, Fragen auch stellst und uns ein bisschen was erzählst von der Art von Homöopathie, die du ja schon sehr, sehr lange machst. Äh, ich habe mich ein bisschen eingelesen, dass das ja aus der Zeit von Boller kommt wo ihr das wie wirklich auch gemeinsam, ich sag mal, entwickelt habt, wenn ich das richtig verstanden habt. Und ich würde doch vielleicht, wenn du magst, gern, dass wir genau dort einsteigen, dass du uns vielleicht ganz kurz in die Anfänge so ein bisschen reinholst, in diese prozessorientierte Homöopathie, wenn du magst.
1: Ja, gerne. Also die Anfänge waren Entschuldigung, die Anfänge waren natürlich vorher gewesen, indem ich ganz klassisch angefangen habe. So wahrscheinlich wie jeder, der irgendwo auf der Schule einer Ausbildung Homöopathie lernt. Ich war eigentlich erstmal so fasziniert von der scheinbaren Logik, der Einfachheit, der Klarheit. Man addiert eins und eins und dann kommt zwei hinten raus und dann verschreibt man das in der Praxis und wunderbar, es funktioniert nicht. Und äh, und funktioniert eben doch manchmal. Und äh, so bin ich eigentlich von, von den wenigen Lehrern, die es damals vor 40 Jahren gab, so ein bisschen hin und her getingelt und war. Eigentlich mächtig enttäuscht gewesen, äh, weil mir keiner wirklich das Handwerkszeug richtig beibringen konnte, wie ich es gerne gehabt hätte. Mhm. Der erste Umschwung kam eigentlich aus der Schweiz. Da war ich beim Dr. Adolf Vögeli gewesen, mhm. wenn ja. der noch irgendwie ein Begriff ist. Ja. Der war der erste gewesen, der, ich würde es mal jetzt so ein bisschen ausdrücken, irgendwie Menschlichkeit in die Logik brachte, mhm. so, der erzählen konnte über die Patienten, der sie darstellen konnte. Und da habe ich gedacht, oh, ich höre doch nicht auf mit der Homöopathie, ich mhm. mache nochmal weiter und äh, habe mir seine Seminare, war bei seinen Seminaren gewesen in der Schweiz und darüber bin ich dann nach Boll gekommen, zu Jürgen mhm. Becker und Gerhardus Lang. Groß, es war, da waren viele Leute gewesen aus, von überall her, auch aus der Schweiz zum Teil dann. Und dort hat eigentlich noch nicht die prozessorientierte Homöopathie angefangen, aber es hat sozusagen die Grundlage dafür angefangen. Mhm. Die Grundlage, dass Mittel mehr sind als nur Symptome. Mhm. Das ist eigentlich das Allerwesentlichste, dass in der Homöopathie immer so viel verstanden wird, dass die dass wir Symptome haben, also wir haben Arsen oder wir haben lycopodium und darüber gibt es. Ich sage jetzt mal Vergiftungssymptome sozusagen. Mhm. Und diese Vergiftungssymptome müssen jetzt auf den Patienten passen, der mit seinen richtigen Symptomen kommt. Das muss sich decken und dann funktioniert das Mittel. Das funktioniert auch oft. Das ist richtig. Aber, ähm, es ist eben mehr. Mhm. Da ist ein ganzes, da ist ein ganzer Charakterzug dahinter. Da ist ein ganzes, da sind Persönlichkeiten dahinter. Und diese Persönlichkeiten, die kommen einfach in allen Arzneimittelbeschreibungen immer zu kurz. Es sind wirklich immer nur Krankheitsbeschreibungen und nie Gesundheitsbeschreibungen, mhm. weil ähm, wir festgestellt haben in Boll schon, dass jemand, selbst wenn er theoretisch völlig gesund wäre, keine Symptome mehr hat, also die Ganzheit aller Symptome beseitigt ist, mhm. wie Hannemann so schön sagt, ja. selbst wenn er das wäre, könnte man immer noch seinen Charakter in Verbindung bringen mit Arzneimitteln. Mhm. Man kann also sagen, dass der ist sehr stark lykopodisch aspektiert. Sehr mhm. stark heißt, sein ganzer Charakter ist Lykopodium oder Arsen oder Sulfur. Und, ähm, und nicht nur dann, wenn er krank ist. Mhm. Und das, das ist sozusagen auch das Ziel. Er soll aus dem kranken Lykopodium zum gesunden Lykopodium werden.
2: Mhm.
1: Und ähm, damit hat es damals angefangen. Da sind auch die Archetypen zum Teil entstanden schon die Ideen dazu, dass eben äh, das kranke Lycopodium hat einen bestimmten Ausdruck. Ich glaube, Vitulkas hat mal geschrieben, äh, die, die Essenz von Lycopodium ist Feigheit. Und da haben wir so gesagt, ja, das ist wirklich eine Essenz, da hat er absolut recht. Aber das ist doch nicht der Ursprung. Es wird doch keiner geboren als Feigling. Mhm. Sondern wenn, dann wird er zum Feigling. Und wie, wie passiert das, dass er zum Feigling wird? Also worin ist er feige? Weil Lycopodium ist ja nicht in allen Dingen feige, aber in bestimmten schon. Und wie würde das aussehen, wenn dieser lykopodische Mensch dann gesund wäre? Dann dürfte er kein Feigling nicht sein.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist die der Archetyp, glaube ich, ähm, so müsste es im Buch eigentlich auch drinstehen, der Mut. Mhm. Weil das sind eigentlich sehr mutige Menschen. Wir sagen heutzutage, es sind eigentlich die kleinen Helden. Also Lycopodium, der gerne an der Spitze steht, so kommt er auch oft in die Praxis, in der Leitungsfunktion, er arbeitet sich nach oben, dann ist er nämlich sicher da oben, aber ist nicht, durchaus nicht gesund, ist eigentlich sozusagen eine Persönlichkeit aus der zweiten Reihe, mhm. der eigentlich kein König ist, sondern eigentlich eher ein Minister mhm. oder noch besser für Lycopodium ausgedrückt ein General mhm. mit seiner Strategiefähigkeit und mit allem Möglichen, was er hat. Und damit zufrieden zu sein und damit zu sagen, ja, das bin ich, jetzt bin ich glücklich, ich muss mich nicht mehr anstrengen, ich muss mich nicht mehr verstellen, ich muss nicht mehr so tun, als ob das ist das Ziel. Mhm. Und dafür gibt es sozusagen für alle Arzneimittel so einen, einen Satz, für, für das Grund, was nachher prozessorientierte gewesen ist, der Patient soll so werden, wie er eigentlich gemeint ist. Mhm. Ja. Und erstmal ist er das nicht durch seine Eltern, durch die Sozialisation, durch die Gesellschaft sind wir alle geformt, werden wir geformt als Kinder, aber werden aus unserer Form herausgebracht. Mhm. Und es geht darum, wieder zurückzufinden in mein eigenes Ich, so wie ich bin. Ja. Und äh, so haben wir dann versucht, die Arzneimittel zu verstehen.
2: Mhm.
1: Also es hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass ich weiß nicht, ob alle äh, Referenten im Boll, aber ich würde mal sagen, die allermeisten, wir haben jedes Arzneimittel vorher, bevor wir Vorträge gemacht haben, immer. Wir wussten ja schon, was wir machen werden. Ein halbes Jahr später äh, geprüft, mhm. weil man in der Prüfung erfährt man nicht nur, da gibt es eben nicht nur Symptome, äh, die man bekommt. Man kriegt keine, man kriegt vielleicht Blähung, wenn man Ökopodium nimmt oder man kriegt völlige Charakterveränderungen, wo man sich denkt, hallo, das bin ich doch gar nicht, mhm. ja. Was sage ich denn hier?
2: Mhm.
1: Ja, also äh, ich habe eine Prüfung gehabt, wo ich dachte, werde ich jetzt fremdgesteuert hier? Das ist überhaupt nicht meine Art. Mhm. Und wenn man das erlebt hat, dann weiß man und das in sich gespürt hat, dann weiß man, wie sich ein Patient fühlt, mhm. wie er sich wirklich fühlt da drin. Weil aus der Prüfung kann man rausgehen, aber der Patient kann erstmal nicht rausgehen. Ja. Der ist erstmal da festgehalten. Und prozessorientiert, den Begriff haben eigentlich andere für uns gefunden, eigentlich für Andreas Krüger und äh, mich damals, die wir das äh, gestartet haben, aus einer ganz anderen Perspektive heraus. Wir haben nämlich festgestellt, ja, wir haben Patienten, wir haben das Mittel, das funktioniert, das geht ihnen besser, körperlich, emotional geht alles besser. Nach einem Jahr kommt er wieder und alles ist wieder wie vorher. Mhm. So, jetzt kann man wiederholen, dann wird es erstmal wieder ein bisschen besser gehen ein Jahr später kommt er wieder, alles wieder wie vorher. Und da sind wir darauf gekommen, dass die Patienten in der Zeit ihrer Genesung, wenn sie anfangen, gesund zu werden, dass sie keinen Erkenntnisschritt machen, mhm. dass sie sozusagen, äh, wenn man es mal auf einer anderen Ebene äh, sieht, also wenn man Kopfschmerzen hat und dann nehme ich ein Arzneimittel, also ein Aspirin, sage ich mal, mhm. dann sind die Kopfschmerzen weg, aber ich mache mir keine Gedanken darüber, warum habe ich die überhaupt? Ja, genau. So. Und dann warte ich, die nächsten Kopfschmerzen kommen, dann nehme ich wieder eine Aspirin, dann sind sie wieder weg, so. Mhm. Das kann ich mit Homöopathie genauso machen. Also, Homöopathie ist nicht zwangsläufig etwas, was mich zu meinem Wesenskern führt. Das macht es mitunter. Das ist aber trotzdem immer eine Eigenarbeit der Patienten. Also, die können dann eine Eigenarbeit leisten, aber die oftmals welche, die schon eine Psychotherapie gemacht haben oder so, für die fällt es dann leichter, mhm. reflektiert zu sein. Aber viele, sind nicht reflektiert. Also die machen sich dann keine Gedanken, die sind froh, wunderbar, meine Symptome sind viel besser Genau. und nun. Richtig. Und ja. Das fing dann so an, dass wir gesagt haben, ja, also Sankaran war auch so ein kleiner Auslöser gewesen. Er arbeitet heute völlig anders, aber war damals so vor 30 Jahren, als wir ihn so kennengelernt haben, hat er gesagt, er braucht für ein Follow-up fünf Minuten, mehr nicht. In den fünf Minuten weiß er, hat das Mittel gewirkt oder hat es nicht gewirkt. Und das stimmt, man braucht nicht mehr als fünf Minuten, bis zehn Minuten vielleicht, dann weiß man, das war das richtige Mittel oder nicht. Aber dann entlässt er sie. Und wir haben gesagt, ja, und dann? Was passiert dann? Die Patienten fragen ja, und jetzt, was soll ich denn machen? Und jetzt kann man allgemeine Ratschläge geben. Also jeder Homöopath kann von sich heraus sagen, was er selbst für richtig hält. Also werden Sie Vegetarier oder leben Sie so oder heiraten Sie endlich oder kriegen Sie Kinder? Alles, wie er selbst denkt. Aber wichtig ist ja, dass der Patient so wird, wie er ist und nicht wie der Homöopath ist. Wir sollen ja nicht alle so nachher sein, wie der Homöopath ja, ist. Hoffentlich, ja. Nee, hoffentlich, genau. ja genau. Sondern jeder soll so sein, wie er gemeint ist. Das heißt, für den einen ist es gut, sagen wir, weiter zu heiraten oder Kinder zu kriegen, für den anderen überhaupt nicht gut zu heiraten. Und das kann man aus den Arzneimitteln schon ablesen. Mhm. Man kann, weil ich viel mit Kindern, deswegen ist auch dieses Kinderbuch zu, äh, zustande gekommen, zu tun hatte äh, oder habe auch, hat damit zu tun, dass wir den Eltern sagen können, was sind die Potenziale ihres Kindes. Richtig, ja. Also ist ihr Kind zum Beispiel äh, künstlerisch begabt oder mhm. ist es weniger künstlerisch? Das heißt, jedes Kind kann zeichnen oder jedes Kind kann ein Instrument spielen, aber es gibt darunter welche, die können es besonders gut von vornherein. Mhm. Das ist das Potenzial. Und dann sollte man, dann können wir im Gespräch mit den Eltern herausfinden, dass sie eben nicht so einen Wert darauf legen, dass es in Mathe eine Eins haben muss, hm. weil es ist eine Qual ja. für dieses Kind. Genau. Und lieber viel Wert darauf legen, dass es einen anständigen Musiklehrer bekommt ja, ja und Klavier lernt oder sonst irgendwas, weil dahin geht die Richtung. Und da stoßen wir natürlich manchmal auf Grenzen, weil dann sagt der Vater, nein, der muss Mathe lernen, weil der soll mal genauso werden wie ich. <lacht> das ist der Fehler, der soll eben nicht genauso werden Richtig, wie er. Ja. Und er soll selbst was werden. Ja. Und dann wird er in Mathe eine 3 haben, wird trotzdem sein Abitur machen, mhm. darum geht meistens überhaupt nicht. Aber er wird sich immer mehr in dem weiterentwickeln, was, seine, was sein Potenzial ist. Mhm. Und diese Potenziale kann man in den Arzneimitteln erkennen. Man, für jedes Arzneimittel, ob Arsen, Likopodium, Sepia, wir haben Potenziale da drin. Mhm. Kinder haben die Potenziale und die Erwachsenen haben sie auch. Also mhm. die gehen nicht verloren. Das ist so, das wird sozusagen bei der Geburt mitgegeben. Und jeder, der Geschwister hat, äh, der kennt sowas, ja, der weiß, oh, mein Bruder, der konnte das gut und ich konnte das gut. Also ohne, dass man es von irgendjemandem gelernt hatte, man konnte es einfach. Ja, der eine konnte wunderbar Fußball spielen, der andere ist immer über den Ball gestolpert. Mhm. Das sind Talente. Man kann Talente sagen, man kann Potenziale sagen, wie auch immer.
0: Ja. Vielen Dank, da hast du uns schon schön reingeholt. Ähm, vielleicht um eine äh, kurze Zwischensequenz. Also, was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass wir an der SA Homöopathieschule in Zug, wo ich ja bei Dr. Hughes gelernt habe, ganz klassische Homöopathie, aber er ist ja auch Inder. Ne? Und hat gelernt bei Kent, der auch Arzneimittelbilder gehabt hat und damit gelehrt hat. Und der Dr. Bose, der das dann zu Dr. gebracht hat. Ähm, die haben einen sehr, sehr starken Schwerpunkt gelegt, eben auf den Gemütsteil, auf den Auslöser. Dann natürlich auf den miasmatischen Bezug, wo das herkommt nachher. Ähm, aber schon in dem Sinne, wo nicht mehr rein, also die Miasmatik nicht mehr gemeint ist von Folge von Tripper. Ne, sondern die, die schon einen Schritt weiter gewesen sind. Jasmin können wir, wenn wir wollen, nachher noch kurz besprechen. Aber da weiß ich schon deine Antwort, deswegen <lacht> wäre es einfach eine obligatorische Frage, die im Podcast sicher gut ist. Aber ähm, ich merke, dass wenn wir das so, wenn ich das so höre, was du bisher gesagt hast, wir wirklich sehr, sehr ähnlich an Homöopathie machen. Und ähm, wir auch einen ganz, ganz starken Schwerpunkt eben darauf legen, was ist die, wo ist der Patient ursprünglich hergekommen, was sind so die Grundvoraussetzungen, die er überhaupt mitgebracht hat. Wir reden auch von den gesunden Sulfur, vom gesunden Lykopodium, dass jemand, wenn er keine Symptome mehr hat, hat er ja trotzdem einen Charakter ne? und so weiter. Also das, das geht ja nicht dann weg und wird so eine komische Puppe oder so. Und auch dieses in der Kontrolle, also nachdem ein Mittel gewirkt, beginnt eigentlich die homöopathische Therapie überhaupt erst. Ne? Ich habe jetzt mit einem ersten Mittel mal geschafft, dass sich was bewegt. Ne? Aber jetzt beginnt ja der, ich sage das oft dem Patienten, der schwierige Teil. Ne? Mit Homöopathie gesünder werden ist eigentlich gar nicht so ein Ding.
2: Mhm.
0: Aber gesund bleiben und sich wirklich in, in so ein, sag ich mal, in einen, in einen Zustand zu bewegen, wo ich längere Zeit gesund bin oder sogar an meine Kernpotenziale, die ich ursprünglich mal mitgebracht habe, überhaupt wieder ranzukommen ist. Das ist dann wahrscheinlich, und das ist die nächste Frage, wo ich jetzt überleiten wollte, das ist wahrscheinlich das nachher gemeint mit Prozess. Ne?
1: Genau. Das ist der Prozess. Also Der Prozess hat einerseits dann mit dem Patienten zu tun, also eigentlich beginnt alles in der zweiten Sitzung, wenn das Mittel gewirkt hat. Genau. Wenn wir hier in der Ausbildung äh, spielen, die Arzne äh, Patientenbegleitungen, mhm. Die spielen wir so, dass einer ist der kranke Patient, ein Arzneimittel, mhm. und der andere ist der Therapeut. Und er mhm. muss ihn jetzt führen. Die Voraussetzung ist immer, das erste Mittel hat gewirkt, die Symptome sind besser geworden. So, mhm. und was machen wir jetzt? Genau. Das, das ist der Prozess des Patienten. Ja. Aber parallel dazu ist der Prozess des Therapeuten. Mhm. Der Therapeut muss auch im Prozess sein. Das heißt, er muss genauso sich weiterentwickeln. Mhm. Weil der ist ja nicht nur, weil er jetzt einen Schein hat und sagt, ich bin Homöopath, ist er ja nicht fertig. Ja, ja Der ist ja genauso verkorkst wie seine Patienten <lacht> mitunter. Das heißt, er muss ja auch in der Lage sein, sich zu entwickeln. Ja, genau. Deswegen ist Prozess immer beidseitig. Der ja. Patient muss sich entwickeln und der Therapeut muss sich entwickeln. Es kann nicht voneinander getrennt sein. Deswegen war für uns immer wichtig Supervisionen zu machen und zwar jetzt nicht Supervision wie sie sonst oft in der klassischen Homöopathie gemacht werden man stellt Mittel man stellt einen Patienten vor und dann gucken alle welches Mittel kriegt er nicht diese Art sondern wir machen das auch haben das auch so gemacht man Mittel man stellt den Patienten vor und dann fragen wir und warum, warum findest du das Mittel ja, nicht? Ja, genau die richtige Frage. Ah. Ja? Warum findest genau. du das Mittel nicht? Ja. Was, wo bist du blind? Was ja, siehst genau. du nicht? Ja. Und am Ende gibt es dann Vorschläge. Also da stellt sich keiner hin und sagt, mein Gott, das ist doch Lygopodium, ganz klar. Sondern es kommen Vorschläge. Und damit kann der Therapeut jetzt wieder zurückgehen und kann bei sich selber gucken, warum habe ich das nicht gesehen? Ja, Und das sind immer... Äh, sozusagen eigene blinde Flecke, die wir mhm. alle haben oder ja, genau. die wir verleugnen. Ja. Jeder Patient, und da sind wir bei etwas bei, wo das andere Buch, was du jetzt da nicht gelesen hast oder nicht gesehen hast, äh, Homöopathie, äh, äh, Resonanz, Empathie, mhm. wir sind in, bei dem Bereich, wo wir in der Resonanz sind. Das heißt, das Wichtigste, was, wir, was ich herausgefunden habe, ist eigentlich eine ganz simple Sache, ob das nur ein Use ist oder wie Tulkas oder egal wer. Wenn du sie mal erlebt hast in der Praxis, dann setzen sie sich mit dem Patienten hin. Also bei live Leipanamnesen habe ich sie erlebt und man hatte richtig den Eindruck gehabt, wirklich auch nach fünf bis zehn Minuten wussten die das Arzneimittel. Genau, ja. So, ja. Und in den zehn Minuten hat der Patient niemals... Drei Keynotes genannt, ja, genau. die man repertorisieren konnte. Dann, ja, hat genau. der, dann hat natürlich einer von den Großen hat dann die Anamnese weitergeführt fürs dumme Publikum sozusagen, ja, genau. <lacht> um zum Schluss rauszukriegen, ja, der Patient braucht ja so ungefähr. Aber das wusste der schon nach zehn Minuten. Woher wusste der das denn? Ja, genau. Jetzt kann man sagen, war, als Erfahrung, ja, der hat schon tausend Lykopodianer in der Praxis gehabt, der hat, der hat die schon erkannt. Könnte sein, aber wir haben gemerkt, das hat was mit der Resonanz zu tun. Das mhm. heißt, er spürt den.
0: Mhm, genau.
1: Und zwar spürt er nicht den, den Patienten, sondern er spürt sich am Patienten. Das heißt... Das ist eigentlich der, der der Umkehrschluss. Wir sagen, wir gehen immer davon aus in der, in der Resonanz ist, dass ich versuche jetzt dich zu spüren. Mhm. Wie bist du denn so? Ja, wie spüre ich dich denn? Ja? ja, was bist du denn so für einer? Ja, deine Haltung, dein Gesicht, deine Augen, alles Mögliche. Das darum es überhaupt nicht. Es geht darum, was machst du mit mir? Ja. Und das, was du mit mir machst. Also bin ich jetzt, äh, bist du mir sympathisch, bist du mir unsympathisch, äh, finde ich das komisch, finde ich das komisch, habe halt das Gefühl, du hast mich jetzt angelogen, hast du mich nicht angelogen, also was wie geht's mir in der ganzen Zeit? Und dieses, wie geht's mir, klopfe ich mit meinen Erfahrungen über Arzneimittel ab und dann sage ich mir, aha, da steckt das. Ja. Also ich, ich gucke nach meinem inneren Lykopodium, nach meinem inneren Arsen, was ich kenne durch die Prüfungen, was ich kenne durch andere Patienten, durch viele andere Patienten. Das sind auch Erfahrungswerte. Aber jetzt bringe ich es in Resonanz. Jetzt kann ich sagen, so fühlt er sich an.
0: Ja, ich möchte dazu ein kleines Beispiel sagen, weil ich glaube, das sehr bekräftigend ist von dem, was du sagst und ich das eben persönlich, wie man das ja oft hat, wenn man jetzt in dem Punkt keinen Lehrer hat, dann lernt man es ja oft auf die harte Tour. Ne? Und zwar habe ich lange Zeit wirklich Mühe gehabt, also nicht Mühe, also im Sinne von ich, mir ist es sehr schwer gefallen, Sepia-Fälle zu erkennen. Also genau die richtige Frage. Und irgendwann habe ich das für mich selber umgedreht. Sag mal, ich bin da halt kein Idiot. Ich kann da Mittel, ich, ich unterrichte das sogar. Ich kann das erklären und ich kann das sehen. Und wenn jemand anders die Anamnese macht, kein Problem. Ich, ich kenne das nach zwei Minuten. Aber wenn Frau Sepia oder Herr Sepia bei mir im Zimmer sitzt, ich erkenne sie einfach nicht. So. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass es genau dieser Punkt ist, den du jetzt schön rausgeholt hast, nämlich, ich habe gelernt, Sepia ist distanziert, abweisend, sehr mühsam mit Männern, bla 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 bla. So, mit mir waren die aber nicht so, gar nicht. Wir haben es immer zusammen sehr lustig gehabt, die Sepias und ich. Wir haben uns auf Anhieb verstanden, waren uns sympathisch, ich konnte sie verstehen, sie haben sich bei mir wohlgefühlt. Die hatten oft so einen Anteil, entweder waren sie ein bisschen mehr Lycopodium und wir haben es uns auch lustig gemacht oder sie haben bis zu Kalzium- oder pulsatilla Zustände erreicht in den Gesprächen und ich habe nie, nie diese Sepia, diese harte, abweisende, kalte Sepia, das hat sie mir zwar erzählt, aber ich habe das immer gesagt, ja, aber mit mir ist sie ja nicht so, wie ich das gesehen habe auf der Bühne. Und das war so der Start, wo ich auch gemerkt habe, Silicea war immer unterrichtet worden, lässt sich nicht berühren, hat Angst vor dem Therapeuten. So, bei mir ist das nicht so. Ich habe Silicea regelmäßig bei mir auf dem Schoß gehabt und musste das wie lernen, dass das zwar die Resonanz ist, wo die Patienten jetzt zum Beispiel haben, auf Dr. Hughes, auf, auf die großen Lehrer, die vor mir gewesen sind, auf meinen Chef, haben die diese Art gehabt. Die haben so so reagiert, aber auf mich haben dann andere Mittel ganz anders reagiert. Zum Beispiel, und das habe ich immer mehr. Ist schön, dass du das jetzt sagst, dass es da sogar eine Methode zu gibt. Das werde ich also unbedingt fortsetzen. Aber ich habe einfach gedacht: Ja, bei mir ist es so, ich spüre dann einfach, aha, der Patient ist mit mir extrem warm. Und sehr offen und so. Und hat aber diese ganzen Symptome. Das heißt, ich muss nicht auf das gehen, was mir andere unterrichtet haben. Sondern das ist meine persönliche Resonanz mit dem Patient. Und das habe ich ausgebaut auf bestimmte Arzneien wie Natrium. Dass ich oft das innere Gefühl habe, ich möchte sie in den Arm nehmen. Oder bei bei Ignazia, dass ich oft dass wir oft viel lachen, dass ich, dass ich sie lustig finde. Oder oder bei bestimmten anderen Mitteln, die mir dann auf die Nerven gehen, wo ich das natürlich nicht benutze, um jetzt bewerten zu sein, ganz klar, ne, sondern das benutze, um nachher die Arzneimittelfindung zu machen. Also da bin ich gerade ganz begeistert von, dass das, äh, dass das äh, genau, dass du das so ansprichst, dass das wirklich eine Methode nachher ist ne, und nicht nur mein persönlicher Wahrnehmung in meinem Praxiszimmer.
1: Ja, das, das ist dein Sepia, was da in Resonanz geht. Und genau. dein Sepia ist scheinbar nicht so halt so, so kalt und hart. Du bist nicht durch so ein selbst wie heißt es immer so ein so ein Männerhassendes Bild gegangen, ja. Deswegen kann dein Sepia relativ offen und freundlich sein. Und dann siehst du natürlich auch die freundliche Seite vom Sepia und das ist die Resonanz, die du hast. Genau. Und das ist, das ist auch ganz wichtig, was du sagst, weil in so einer Ausbildungsgruppe sitzen ja ganz verschiedene Menschen auch. Ja. Und jeder Patient wirkt anders auf jeden Einzelnen, und zwar ja. genau so, wie er selbst auf die Resonanz stößt. Ja, genau. Und mit dieser Abwertung, wo du sagst, äh, der geht mir auf den Geist oder den kann ich irgendwie nicht leiden, das sind ganz wichtige Punkte. Erstmal sind wir darüber aufgekommen in, im Ambulatorium, in der Schule. Die erste Frage, die ich den Schülern immer gestellt habe, wenn der Patient draußen war. Und jetzt sagt mir mal Vorurteile. Ja? Ich will von euch Vorurteile hören. Ja? Was, was hat euch nicht gefallen? Ja? Weil die Vorurteile sind eigentlich, die stimmt den Patienten auch. Also wenn ich ein Vorurteil habe, das ist ein Angeber, dann ist da auch irgendwo ein Angeber. Aber weil ich mit meinem inneren Angeber in Resonanz war. Mhm. Wir denken immer, wir sind so klug und können Angeber erkennen. Aber wir sind gehen in Resonanz mit unserem inneren Angeber. Und der spricht natürlich auf den Angeber von dem anderen und will jetzt Angeber sein. ja? Der ist ja ein Angeber. Ich bin ein viel größerer Angeber. So geht die Resonanz hin und her. Und damit mhm. habe ich über den Angeber zum Beispiel auch Platin oder Lycopodium erkannt oder sonst irgendwas aber über meine eigene, und das ist die Arbeit des, des Therapeuten, die ich vorhin so gesagt habe, mhm, ja. die, die Patient, die du jetzt nicht leiden kannst, sage ich mal, die mhm. dir irgendwie ja, nicht so gefallen, das ist dein innerer Anteil, der in dir noch nicht geheilt ist. Ja. Also der ist noch nicht gesund. Der kann gesund werden, aber noch ist er nicht gesund. Ja. Und wenn er gesund ist, dann wirst du die auch lieben, genau wie die anderen auch dann sind die auch alle nett und freundlich zu dir. Ja. Und du kannst manchmal lustigerweise, wenn du so live diesen dann siehst, genau sehen, welches Mittel müsste der Therapeut kriegen. Ja. Das kannst du daran sehen, wie er mit dem Patienten arbeitet.
0: <lacht> ah, das ist ja genial. Das habe ich noch gar nicht überlegt, ja. ja. Das stimmt. Und, wenn,
1: ja. und daraus heraus kannst du bewerten und kannst sagen, okay, also wie Tulkas, der ist wahrscheinlich das und Jus ist wahrscheinlich das, deswegen kommt er mit denen besser klar und mit denen schlechter. Ja. Und den muss er jetzt vorführen. Ich habe so eine, so eine Live-Anamnese gehabt, wo allen ganz klar war, das ist ein Platin-Patientin, eine Frau war das gewesen. Die Patientin waren draußen. Und dann meinte der Klatsche der äh, Therapeut in die Hände und meinte, so, jetzt haben wir sie und die werden wir noch vom hohen Ross herunterholen. Wo ich so denke, ja, hallo, da <lacht> oh, hat man die Abneigung richtig gespürt, ja. Der hätte sie am liebsten gleich runtergezerrt. Ja. In Wirklichkeit hat er seine eigene Großartigkeit, seinen eigenen Genius erkannt in, die, in ihr, ja. den er nicht akzeptieren wollte, den er dann nicht akzeptiert. Also das ist die Arbeit für dich. Eigentlich sind die Patienten, mit denen du nicht klarkommst, dein Arbeitsauftrag,
0: ja.
1: mit, damit du später nur noch Spaß hast in der
0: Praxis. Ja. Das, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich sage das öfter mal zu meiner Frau, wenn ich heimkomme, sie ist ja auch Myopath, dann sage ich: Du, heute hatte ich wieder einen Patienten, der war nur für mich da. Das kann ich dir sagen. Ich habe zwar noch nicht verstanden, warum, aber der ist nur für mich gekommen. Der braucht keine Hilfe. Der kommt, um mir was zu unterrichten. Ich bin gespannt, was es sein wird. Ja. Oder wenn ich, manchmal merke ich es auch an dem, dass ich eben der richtige Mittel nicht finde, auch über Monate und der Patient aber trotzdem weiterkommt. Manchmal ist es ja so, man findet die erste Mittel nicht, die kommen nie wieder, Punkt. Ne? Da hat man gar nicht die Chance, nur was zu lernen, sondern die sind so schnell weg, dass man gar nicht weiß, man könnte dann hinterher noch gucken, okay, was habe ich vielleicht irgendwie ändern können. Aber manchmal gibt es so Patienten, die kommen dann auch wieder. Manchmal habe ich das Gefühl, bis ich es kapiert habe, endlich. Ja. Die wahrscheinlich auch dann bei mir eben das spüren, dass es irgendwo eben diese Resonanz gibt, ne? Und, und das ist interessant, dass du das sagst. Ja. Super, ich also lerne du, heute schon eine Menge. Danke.
1: Die Resonanz heißt immer, sie, also das ist ein wichtiger Grundsatz für die Resonanz. Was du wahrnimmst oder was der Patient wahrnimmt, stimmt immer. Das ist erstmal ganz wichtig. Findest du ihn sympathisch, findet er dich auch sympathisch. Da kannst du von ausgehen. Du weißt nicht, wie stark die Sympathie ist bei ihm. Ja? Also wenn wir mal so eine Bandbreite nehmen, könnte sein, du findest den ganz sympathisch und der verliebt sich in dich. Es kann auch umgekehrt sein. Der findet dich sympathisch und du verliebst sie Also auf irgendeiner Spannbreite ist es. Vielleicht auch genau gleich. Er findet dich sympathisch, du findest ihn sympathisch. Aber es gibt es niemals, dass du jemanden sympathisch findest, der sagt, ey, du bist ja unmöglich. ja. Sowas gibt es einfach nicht. Hätte ich das früher gewusst mit 14, als wir die ersten äh, Beziehungskontakte geknüpft hätten, <lacht> Dann wäre ich nicht so ängstlich in die Beziehung reingegangen.
2: <lacht>
1: so, die man, die man da so macht, wenn man sich da sicher sein kann. Ja. Und das, dieses Wahrnehmen, was du da hast, das ist Empathie. Empathie ja. ist nicht, ich habe Mitgefühl, so, sondern ich fühle mit. Ja. Und Empathie ist für uns äh, der mit, mit neben den Kügelchen, neben der Homöopathie mit der größte Heilungsfaktor überhaupt. Also ja. wenn Ärzte, wenn Ärzte, Heilpraktiker, Homöopathen, egal was immer, sie sind heilen, dann oft über die Empathie. Mhm. Das sagen auch Patienten, die zum Arzt gehen. Ja, gar keine Homöopathie macht. Bei dem fühle ich mich aufgehoben. Der versteht mich ja. und schon, schon sind sie viel gesünder. Dann kriegen sie noch ihre Arzneimittel. Ja, okay, aber ähm, das ist Empathie mit wirklich mitschwingen in der Resonanz mitschwingen. Ja. Und wenn du das weiter ausbildest sozusagen, dann wirst du da auch viel mehr kennenlernen von, die, von dir selbst. Ja.
0: Das ist eigentlich, glaube ich, also ich kenne das unter Schattenarbeit, was ich ja mache, aber halt getrennt von der Homöopathie natürlich. ne Das kenne ich wie von, von der anderen Seite. Aber im Prinzip ist das homöopathische Schattenarbeit, ne?
1: Das ist äh, die ist übrigens auch von uns erfunden worden. Schattenarbeit oh, steht okay. im Buch drin. Die ist auch von uns äh, entdeckt und erfunden worden. Hat sieben Punkte eigentlich diese Schattenarbeit. Fängt an mit die Beschwerde, der Zorn, äh, die, äh, der Vorwurf. Also wenn Sepia zum Beispiel sagt, äh, ich mag nicht umarmt werden. Ja, ich mag nicht angefasst werden. Das die Kühle, die du da so eben beschrieben hast. Ja, äh, dann, dann heißt eigentlich der Heilungssatz, den man ihr, den man Sepia aber nie sagen darf. erst weil ja. dann müssen sie selbst hinarbeiten. Das heißt, dass sie so sehr wohl Kontakt brauchen. Sie wissen nur nicht welchen und wie, weil sie weil die, die große der große Mangel bei Sepia ist der, dass sie ähm, sozusagen nicht wissen, wie nah darf jemand ran, wie weit muss ich ihn weghalten. Sie haben kein Gefühl bekommen in ihrer Kindheit für die richtige Wahrnehmung von Distanz. Äh, und dadurch lassen sie manche zu sehr ran, die missbrauchen diese Nähe und andere halten sie zu weit weg, die finden sie dann wieder unmöglich, diese dieses äh, Sepia, äh, diesen Sepia-Menschen. Und ähm, dieses äh, sozusagen dahin zu kommen, zu sagen, Du musst wissen, wo sind deine Grenzen, also deine Würde zu finden. Seht ihr, ist, ist, äh, der Archetyp ist die Würde. Die Würde heißt, es ist ganz klar, also das wirst du auch bestimmt erlebt haben und das kann jeder von uns erleben, wenn du auf jemanden zugehst, egal wo du auf jemanden zugehst, du spürst eigentlich ganz genau, wo ist die Grenze.
2: Mhm.
1: Ja, Der streckt dir weit die Hand entgegen oder du sagst, oh, du mhm. könntest dich auch umarmen. Ja, der mhm. ist gleich so, den kann man gleich knuddeln oder nee, da bleibe ich lieber so ein bisschen auf Distanz. Ohne, ja. dass du was über die Mittel weißt. Genau. Das, das sind so die, wir nennen es die aurealen Grenzen. Mhm. Und sie hat die nicht ausbilden dürfen. Sie hat sie eigentlich, aber sie durfte sie nie ausbilden. Mhm. Und deswegen latschen immer alle rein. <lacht> ja. Und das ärgert sie natürlich. Und wenn sie dann sich wehren lernt, ähm, dann sieht sie zu, dass keiner mehr bis überhaupt in die Nähe ihrer, ihrer Grenze kommt. Ja, und dann wird sie zum Unding. <lacht> ja. So. Und das ist, das ist wichtig zu wissen und zu sehen. Und so kann man dann Sepia auch erkennen und führen. Zu sagen, guck dir an, wie sehr du kannst in deine du kannst hier in den Bus einsteigen, öffentliche Verkehrsmittel, dann kannst du die alle angucken und kannst als Sepia-Mensch jetzt sagen, wie nah würde ich denen an mich rankommen? Ja. Ein Meter, zwei Meter, darf er sich bei mir auf den Schoß setzen? Muss er aus dem Zug rausgehen? Und dann hast du, dann hast du deine aureale Grenze für jeden Einzelnen festgestellt und nicht alle müssen raussteigen ich will alleine im Zug sitzen so ja,
0: ja sehr interessant ich, meine, ich bin ganz aufgeregt weil mich das gerade ich gehe sehr in Resonanz mit dem ich habe gerade drei Fragen gleich ich fange mal mit einer an was ja. ich sehr interessant finde ist ja dann ähm, wenn man wenn man das sage ich mal einfach umbenennt ne? wenn man sagt okay der Patient hat so ein Resonanzfeld ich habe so ein Resonanzfeld dann wird ja auch wieder klar, Homöopathie als solches mit dieser ganzen Potenzierung, oder? Das Arzneimittel, wenn man es einfach umbenennt, ne, hat ja dann auch einfach ein Resonanzfeld mhm. und ist ja damit, das habe ich bei dir in den Vorträgen immer wieder gehört, ähm, ja auch wie eine eigene Persönlichkeit im Prinzip. Das ja. merkt man ja auch sofort, wenn man es dann in der Arzneimittelprüfung einnimmt. Das besteht ja eben nicht nur aus Körpersymptomen, sondern du wirst ja wirklich, wie du tauchst in dieses Resonanzfeld ein. Ich habe das gemerkt, ich hatte eine Phase bei der Unterrichtsvorbereitung. Ich habe Monate gebraucht, das zu merken. Ich habe so die Tendenz, mich, wenn ich so ein Mittel vorbereite, mich sehr reinzusteigern. Ich lese dann alles, dann, dann schreibe ich viel, dann, dann schaue ich, welche Patienten hatte ich davon. Und es ist wirklich relativ häufig, dass ich mit der Zeit in diese, in diese, also während der Vorbereitung so eintauche in das Feld, dass ich bestimmte Symptome generiere. Mal sind das Körpersymptome, das können aber auch Gemütssymptome sein. Ich habe zum Beispiel auf den letzten Unterricht Zinkum vorbereitet. Und je länger ich damit gemacht habe, irgendwann habe ich gemerkt, mein Gott, ich kann mich so schlecht konzentrieren. Ich kann mir das Zeug nie merken. Was ist jetzt los? Habe ich irgendwas? Und das ist oft bis zum Unterrichtstag, wo ich es dann irgendwann vortrage und merke, beim Reden kommt das alles wieder und irgendwann wird mir klar, ah ja, du warst wieder voll in diesen Energie drin. Mhm. Ich hatte das zum Beispiel bei, bei meinen ersten Vorträgen habe ich Kaustikum vorbereitet und ich hatte so einen nervigen Reizhusten monatelang. Seit, weil ich und ich habe mir gedacht ja ich bin vielleicht aufgeregt für den Unterricht und schlagartig hab ich habe gedacht es war so schlimm zwei Tage vorher dass ich wirklich dachte ich kann den Unterricht gar nicht halten und mit dem losreden von Kaustikum war der Husten weg also nicht nur beim Vortrag hatte ich ihn nicht mehr sondern auch danach hatte ich ihn nicht mehr also diese diese Resonanzfelder von den Arzneien das wissen wir ja wenn wir zum Beispiel Familienaufstellen machen, da heißt es dann morphogenetisches Feld. Ne? Das hat ja dann immer wieder unterschiedliche Namen, wie auch immer man das nennen möchte. Ne? Dr. Wissert hat immer gesprochen von der Seele der Arzneimittel, ne? dass die wie eine eigene Seele haben. Oder wenn es aus dem Animismus kommt, ne? wo Hahnemann ja inspiriert worden ist von und so. Also es gibt immer verschiedene Namen, aber mit dem, was ihr macht, würdet ihr das so nennen, dass dann die Arznei wirklich ein eigenes Resonanzfeld auch hat?
1: Ja, wir sagen, das hat ein eigenes Wesen. Ja, genau. Also es okay. gibt das Seepja-Wesen und der Patient hat es eben auch ein eigenes Wesen und die müssen übereinstimmen. Also mhm. deswegen nennen wir es eigentlich auch nicht mehr Arzneimittelprüfung, mhm. weil das hat so was Statisches, ja. zweidimensional, sage ich, sondern wir nennen es Arzneimittelbegegnung, weil wir mhm. begegnen wie, wie einem Geist begegnen wir, der sozusagen ja. in mich hineinkommt. Es ist eine dreidimensionale Begegnung, und äh, wir haben Wesen dazu gesagt, aber du hast völlig recht. Es ist eigentlich, äh, man kann Lebensenergie sagen, man kann Seele sagen, man kann Wesen sagen, man kann, egal was auch immer, es ist eigentlich haargenau das Gleiche. Äh, Definitionsfrage oder was was einem gefällt. Also ja. mir gefällt Wesen, aber ich
0: könnte auch Seele dazu sagen, da hätte ich auch keine Probleme mit, äh, ja. das so zu benennen. Sehr gut, denn ich glaube, weil wir gerade da sind, könntest du jetzt mir das noch mal näher bringen und natürlich den Hörern damit auch, was ist jetzt ein Archetyp? Der Vielleicht
1: Archetyp auch im ist, Unterschied
0: als erstes mal mit dem Wesen von der Arznei.
1: Ja, der, der Archetyp ist der, der sozusagen das, das, das dein Hauptpotenzial darstellt und was deine Aufgabe im Leben ist. Also der Archetyp stellt deine Aufgabe im Leben dar und äh, da kommt dann wahrscheinlich eine Frage von dir irgendwann rein, nämlich die Tafelrunde. Mhm. die ja auch so ein, so ein Begriff ist, den wir, weil wir eben alle eben den Gral geliebt haben und König Arthur so mhm, ja. nach der Tafelrunde her. Psychologen würden sagen Teilpersönlichkeiten. Mhm. Auch da kann man verschiedene Begriffe für nehmen, ist auch nicht so wichtig. Das heißt also, du wirst du wirst ähnlich wie mit einem wie bei einem Sternbild, du wirst geboren und du hast eben einen Hauptstern. Das ist dein mhm. Arzttyp. Da geht es hin. Da sollst du eigentlich mal in höchster Vollendung am besten hinkommen. Und dann hast du die ganzen anderen Sterne um dich herum, die anderen ganzen Teilpersönlichkeiten. Also deine Eltern zum Beispiel sitzen bestimmt ganz nah bei dir, weil sie dich beeinflussen, weil du ja deren Kind bist. Und so sitzen eigentlich im Prinzip alle Arzneimittel an dieser Tafelrunde.
2: Mhm. Weil
1: wenn sie nicht sitzen würden, könntest du keine Prüfung machen. Ja. Weil du musst ja in die Resonanz gehen.
2: Ja.
1: Ja? Aber manche sitzen so weit hinten. Also äh, ich habe äh, zum Beispiel Ignazia mal geprüft. Und außer, dass ich plötzlich nachts um 10 Uhr den Rappel bekommen habe, unsere Küche zu renovieren, hatte ich keine Symptome <lacht> gehabt. Und äh, äh, Ignatia ist mir deswegen auch eine ganze Zeit lang völlig verschlossen geblieben, mhm. habe mich nicht dahinter gestiegen, worum es eigentlich geht. Ähm, und andere, die sind ganz vorne an der Karte und Petroleum, das waren so Mittel, da ging hier aber wirklich die Post ab. Mhm. Und äh, wo ich so merke, die sitzen auch ganz vorne, also die mhm. bestimmen. Und da kann ich diese am besten über die Tafel erklären. Stell dir einfach mal vor, du bist äh, ein merkurieller Mensch, ohne, ja. lebst ohne Kompromisse, du bist bereit zu zerstören, was konstruktiv auch zu zerstören. Äh, also du bist so ein harter Typ, ja? Ja. durchs Leben gegangen, vielleicht aufgewachsen, auch noch in irgendeiner sozialen Brennpunktsituation bist also gewohnt, Schlägereien zu machen, war es vielleicht schon mal ein bisschen im Knast gewesen als Jugendlicher schon. Also so eine Merkodynamik im, in der schlechtesten Form. Ja, das ja Rapper, ne? Ja, genau. Und jetzt sitzt aber neben dir, jetzt sitzen verschiedene Typen neben dir. Stell dir vor, da sitzt Stramonium neben dir. Dann bleibt kein Auge mehr trocken. Dann wärst du als Jugendlicher schon ein Mörder gewesen. Ja, ja, genau. Und stell dir aber vor, neben dir sitzt Bruder dann bist du ein ganz sanftmütiger. Dann würdest du trotzdem jeden, bevor den ihn verprügelst, fragen, willst du das wirklich? <lacht> Und wenn er dann sagt, ja, dann verprügelst du ihn eben. Aber der würde nachfragen. Und das macht seine Teilpersönlichkeiten mhm. aus. Also, ob die irgendwann mal homöopathisch gebraucht werden,
2: mhm.
1: muss nicht sein, ja. aber kann sein. Also wir sagen immer, dann meldet sich jemand an der Tafelrunde und sagt, ich brauche Hilfe. Mhm. Und es könnte Pulsatilla sein. Pulsatilla kann dann die Hilfe brauchen, dann bekommen die. Da gibt es dann selten so einen langen Prozess, weil darum geht es nicht. Richtig, das ja. Einen kurzen Prozess, der ist vielleicht im halben Jahr abgeschlossen, ja. aber es geht weiter mit Merkur. Mhm. Merkur ist sein Hauptmittel. Mhm. Also man würde andere sagen Hauptmittel sozusagen. Ja. Und es wird sich sein Leben lang wiederholen. Der Archetyp mhm. wiederholt sich in dir ein Leben lang, Bist du ihn zum Höhepunkt gebracht hast, zur wirklichen Erlösung, ja. was keiner von uns schafft. Mhm, ja. So, ist ein ewiger Deswegen
0: Prozess. Ne?
1: Deswegen Prozess, ja. genau. Und das ist der Archetyp.
0: Genau, ich, einen kleinen Kommentar, weil ich das sehr interessant finde, wenn man sich das so vorstellt, dann denn ist das auch ein anderes Bild für die Einzigartigkeit des Patienten, ne? weil man ja. ja alle, sag ich mal, alle Archetypen, alle Arzneimittel, Wesensarten, wenn man sie neu zusammenwürfelt, kommt ja dann immer ein anderer Mensch raus. Ne? Selbst wenn, sage ich machst. mal, die vorderen drei irgendwie gleich sind, ne? aber spätestens dann an Stufe 4, 5 oder so, dann dadurch hat man ja wirklich diese große Variabilität von den Männchen. Auch.
1: Richtig, ja. das ist auch der Grund. Also darauf gestoßen sind wir eigentlich, wer hatte dieses Bild gehabt? Ich glaube, Sankaran hat es gemacht mal bei einem Vortrag. Der hat gesagt, da kommt ein Patient mit, wo wir verschiedene Arzneimittel erkennen, und wir verschreiben das, was jetzt im Vordergrund steht und äh, sagen wir mal, das ist Kalzium, dann wird Kalzium wird besser und dann ist ein Lycopodium plötzlich größer und macht Symptome, dann geben wir Lycopodium und das wird weniger und so geht es immer weiter runter und dann kommen wir zu, wenn im Idealfall zu einer geheilten Linie und das ist eine Nulllinie. Aber was ist er dann? Wir haben uns gefragt, was ist er denn dann? Er ist doch keine Nulllinie. Ja. <lacht> er muss doch immer noch jemand sein. Ja genau. Und äh, über diese Idee sind wir auch zur Tafelrunde gekommen. Nein, der ist dann immer noch was. Er ist nämlich genau diese vielen Teilpersönlichkeiten, die aber jetzt alle gesund sind. Mhm. So. Schwierige Aufgabe, aber das ist ja. der Weg.
0: Sehr gut. Ähm, Gibt es die Möglichkeit, dass du das erklärst, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Zuhörer sagt, er ist jetzt vielleicht klassisch Homöopath oder so, ähm, und er macht jetzt vielleicht auch schon eine sehr gute Anamnese, wo vielleicht sogar dieser Archetyp ja rauskommt, das kann ja zufällig immer mal wieder passieren, so wie wir zum Beispiel ja sehr, an der Essay sehr auslöseorientiert, warum ist das passiert, wie waren sie vorher, was hat sich verändert seitdem. Und, und wir oft teilweise halbe Stunde, dreiviertel Stunde nur an diesem Punkt sind, bis wir wirklich verstehen, den Menschen im Kern zu verstehen. Das ist das, was Dr. Hughes immer gesagt hat. Wir haben es halt nie weitergeführt, dass wir daraus nachher in, in dem Sinne so Archetypen gemacht haben und das irgendwie dann auch im Kern für die Mittel dann zugeordnet haben. Das gibt es alles nicht. Sondern am Schluss war es ja dann, dass man mit diesem Kern, also Thema zum Beispiel eben Feigheit, Mut oder, oder Nähe, Distanz, ne? von dem aus sind wir dann gegangen, okay, welche Mittel haben das noch? Ne, wer hat noch näher Distanzthemen, wie unterscheiden die sich und dann sind wir schnell, also schnell, dann, dann der restliche Teil geht dann nicht darum, wirklich den Archetyp irgendwo festzumachen und das als Lebensthema zu bestimmen, sondern es geht dann schnell darum, wie unterscheidet sich Sepia jetzt von Onyhototis, wo ist der Unterschied zu Nuxvomica, wo könnte sie auch Platin sein, gibt es dort eine Aurum-Thematik, ist es vielleicht doch Tuya? ist es eine komische Variante von Nahtmur? Dann wird es alles unterschieden, ne? schön mhm. sauber anhand von tausenden Symptomen, die es dann vielleicht braucht oder auch nicht. Ne? Und am Schluss kommt dann vielleicht auch diese, nach fünf Minuten hatte man eine Idee von Sepia, man hat jetzt brav alles unterschieden, man hat vielleicht sogar noch repetorisiert, am Schluss entscheidet man ja doch selber ähm, und gibt dann vielleicht doch Sepia. Ne? Und man, ich habe oft das Gefühl, mit, mit dem ist man ja auch dann viel beschäftigt, dass dann oft dieses Zurückzugehen und diesen Kern nochmal festzumachen, der geht dann, sage ich mal, in der Art, wie wir arbeiten, manchmal ein bisschen verloren, weil man ja jetzt noch durch die Unterscheidungen, da hat man ja all diese Teilpersönlichkeiten, habe ich eben festgestellt beim Dir Zuhören, die hat man alle beleuchtet, eigentlich. Ne? Aha, mhm. da gibt es noch einen Sepia-Teil, ein Posatilla teil, äh, -Teil dran den habe ich noch nie gesehen, dass es das so nah war mit Sepia, so. ne Also im mhm. Prinzip die Tafelrunde hat man beleuchtet ohne dass man das weiß jetzt als SAI-Student. Ne? Ja. Ne? Und äh, kommt ja am Schluss aber jetzt zu dem ähnlichsten Arzneimittel, also sehr ne Wir suchen jetzt das ähnlichste Mittel für den, für den ganzheitlichen Zustand von mhm. von äh, möglichst, wenn es möglichst geht, ja von Geburtsverwandtschaft, also miasmatischer Bezug, bis hin zu jetzt, dass man versucht, alles abzudecken, was ja nicht immer geht, mhm. aber versucht man. Ne? Und ich glaube, dass man ja dort wenn man, wenn man sich ein bisschen jetzt mit dem beschäftigen würde, was, was ihr gemacht habt, na, dass man, glaube ich, die Archetypen ja eigentlich schon immer dabei hatte, nur das nicht wusste, weil man es nie so dingfest gemacht hat, nie auf den Punkt gebracht hat und vielleicht auch den Sinn und Zweck, bis hoffentlich heute zum Interview, einem ja auch gar nicht bewusst war. Das ist jetzt eine komplizierte Sache gewesen, ich hoffe, du konntest mir folgen. Aber meine mhm. Frage ist jetzt eigentlich, ähm, wenn ich jetzt so eine gute Anamnese gemacht habe und ich habe sie begeben, es hat funktioniert und das ist vielleicht auch das ganzheitliche Mittel, ähm, kann ich jetzt darüber selber den Archetyp eigentlich erkennen oder, oder braucht es nachher eigentlich dort zum Beispiel eine Einnahme von dem Arzneimittel, dass man sagt, du musst das dann nachher nochmal nehmen, bis du es wirklich verstanden hast? Oder reicht das nachher in deinem Buch, das nachzulesen? Oder würdest du sagen, wenn man den Archetyp von Anfang an nicht im Ziel hat, dass man ihn auch gar nicht erkennt?
1: Also alles ist möglich erstmal. Ja. Man kann ihn von Anfang an eventuell überhaupt nicht erkennen, weil ganz andere Sachen, aus, die jetzt aus dem Leben auch, äh, im Vordergrund stehen. Manchmal stehen noch Dinge im Vordergrund, wo es erstmal darum geht, ihm zu helfen, ich sag mal bewusst jetzt nicht zu heilen, sondern zu helfen nur. Äh, und dann kommt man vielleicht auch erstmal dann später an den Archetyp heran. So Und äh, je nachdem, also diese Wege sind da absolut vielfältig. Manchmal denkt man, man hat den Archetyp, aber dann war es doch nur ein zweitrangiger gewesen, weil da noch jemand dahinter steht. Weil wer, wer weiß schon, äh, gerade über das Familienstellen äh, ja, ja, genau. können ja Dinge, in, äh, Informationen mitgenommen werden, mit denen derjenige gar nichts zu tun haben, Richtig. aber die die heftig, ja. heftig belasten. Also wenn du zum Beispiel Sepia nimmst und du kommst aus einer Familie, wo die Frauen in deiner Familie ganz viel Missbrauch oder vielleicht durch Krieg, Vergewaltigung und alles miterlebt haben, dann geben sie diese Energie weiter. Mhm. Und dann wenn du jetzt geboren wirst und du bist auch Sepia, dann lebst du schon mit dieser Energie des Missbrauchs. Du lebst von Anfang an, von der ersten Sekunde an deines Lebens. Das heißt, das kann gar nicht mehr gut laufen in deinem Leben. Das geht gar nicht, weil du trägst diese Last damit. Und das ist sozusagen eine Behandlung nach hinten rückwärts gerichtet. Ja. Äh, wo, wo die Familie, und da kommt ja auch, dann. du hattest ja am Anfang die Miasmen gefragt. Also die, die Miasmen sind, äh, sind eigentlich, sind, haben, sind ist eine geniale Sache, die Hahnemann entdeckt hat, weil er hat zu einer Zeit äh, diese Verkettung mit mit Familien, mit Weitertragen von Symptomen äh, erkannt, wo man Bakterien noch gar nicht wusste. Also er hat diese eigentlich hat das an der Syphilis erkannt. Richtig. Ja genau. Ja, er hat eigentlich die das zweite und dritte Stadium der Syphilis genau. erkannt, obwohl niemand es benennen konnte, weil man wusste ja gar nicht, dass es sowas geben kann, Richtig, ja. kann ich von den Erregern hier. Das wusste man erst 50 Jahre später. Und äh, das war seine geniale Entdeckung, wo wir gesagt haben, das reicht aber nicht. Also heutzutage gibt es ja Homöopathen, die haben zwölf oder vierundzwanzig äh, Miasmen, Krebsmiasmen, das Wurmmiasma äh, und alle möglichen Miasmen. Und wir sagen, das ist eigentlich diese Familienbelastung. Mhm, ja. Also es gibt ein Sepia-Miasma, ein Arsen-Miasma, ein Lycopodium miasma mitunter. Mhm. Je gesünder die Eltern waren, desto weniger geben sie weiter. Mhm. Wir nennen es aber nicht Miasma, weil Miasma ist für mich so eine ist ein Begriff, der hängt an Hahnemann und den Erich für ihn da auch, dass er an ihm bleibt. Und so kann man ihn auch betrachten. Und das, was wir als herausnehmen können, ist, dass eben äh, nicht nur Bakterien weitergegeben mhm. werden, sozusagen oder mhm. die Folge von Bakterien, sondern auch die Folge von Krieg und Elend und ja, Not ja. und Vergewaltigung und alles Mögliche. Das ist, die, also das ist eben auch sehr wichtig äh, für, für den Patienten zu, zu wissen und machen daran eben auch die Tiefe fest. Mhm. Also wenn jemand wirklich mit Null geboren werden würde, ganz rein und ganz sauber ist, dann reicht das meistens schon, wenn wir über die Potenzen, also wenn die Art der Potenzen, wie wir sie geben, dann reicht es schon die C30, 200, vielleicht noch die XM und dann ist schon viel getan. Aber wenn wir tief an die Familie gehen, müssen wir meistens noch höher gehen. Mhm. Mhm. 50.000 und so oder es muss länger gehen, man muss die C200 öfters wiederholen. Mhm. Also das ist dann so die Klaviatur der Potenzen. Mhm. Das ist nämlich auch nicht so einfach, wie es uns immer so in der Schule gelehrt wird. Ähm, ich finde es ja immer so lustig, in der Schule lernt man immer so die Grundbegriffe ja, da lernt man eben äh, irgendeine Formel. A plus B ist immer gleich C. Dann geht man eine Stufe höher, kommt auf die Oberschule, dann hat man ja A plus B, aber dann gibt es noch einen Faktor dazu, eine unbekannte äh, Gamma. Und dann kommt erst C raus und kommt man auf die Ingenieurschule und dann hat man A plus B plus die unbekannte Gamma. Aber dann gibt es noch eine unbekannte. Y und deswegen, dann kommt erst C raus und so geht es ja immer weiter und so ist es in der Homöopathie auch. Das ist leider nicht so, dass man wirklich ähm, nur das so einfach lernen kann, sondern da hört viel Erfahrung mit dazu ja. auch
0: Sehr interessant. Ähm, könnte man es vielleicht andersrum machen, wenn man jetzt als Student sagt, okay, ich kann ja nicht zwölf Jahre warten, bis ich das dann hinkriege. Könnte man andersrum sagen, ich kann... Äh, aber dafür aus, aus meinem Materia Medica mich eigentlich schon mal konzentrieren, dass ich versuche, diese Archetypen dann in den Arzneien zu erkennen, weil die haben mir ja den Vorteil, dass sie ein bisschen stillstehen, oder hast du gefühlt, dafür braucht es denn dieselbe Art von Erfahrung, dass ich nee. diese Arzneien irgendwie, äh, ja, auch erst kennenlerne in der Arbeit? Nee. In der Erfahrung, im Prüfen. Ja, okay.
1: mhm. Im Prüfen lernt man die hauptsächlich kennen. Ja. Man kann sie auch, wie du gesagt hast, wenn man sie studiert, wenn man ein Lycopodium liest von mehreren Autoren, die darüber was geschrieben haben. Es gibt keine Arzneimittellehre, wo einer sagt, die ist vollständig. Man muss mhm. wirklich viele haben. Richtig, ja. Jeder hat immer wieder Aspekte. Dann kann man sich so hineinvertiefen in etwas und kann es auch spüren. Dann kann man es wirklich auch spüren und äh, Oder man, man kann es eben prüfen und man kann sich eben damit auseinandersetzen, vor allen Dingen mit den Schattenseiten. Was ja. kann ich nicht leiden?
2: Ja.
1: Und äh, wir sind eigentlich den Weg gegangen in der Ausbildung, dass wir gesagt haben, du kannst das, was die großen Homöopathen nicht lehren, die lehren alle, du musst repertorisieren und dann kommst du irgendwann auf das richtige Mittel und, und geben nicht preis, dass sie wahrnehmen, also dass auch wenn Jus sich hinsetzt, er nimmt wahr, auch wenn er ist es so, so nicht benennt, vielleicht nimmt er wahr und äh, handelt danach und sagt, das ist Lycopodium. Ganz deutlich, das habe ich gespürt, das ist Lykopodium. So, wie bringt man das Spüren dem Schüler bei? Das muss er ja nicht erst, also Jus ist ja eine lange Kette gegangen von Jahrzehnten, bis er auch dahin gekommen ist. Und das machen alle, wie Tulkas, alle, denk, alle arbeiten so, dass sie das spüren, sagen, das kommt dann nach 40 Jahren Praxiserfahrung. Zu. Das stimmt aber nicht, das Spüren kann schon nach fünf Jahren Praxiserfahrung kommen. Wenn man es von vornherein betrachtet, und das ist eben diese Resonanzarbeit, dieses Spüren des Patienten ja. oder deiner Menschen um dich herum. Ja, ja. Wie, wie wirken sie auf mich? Was machen sie mit mir? Und Wertung ist erlaubt. Weil Wertung deckt meine dunklen Seiten auf.
0: Richtig, ja. Sehr gut.
1: Es gibt ja, es gibt ja diesen Paragraphen, der äh, unvoreingenommene Beobachter mhm. ja, genau. ja, von, von Hahnemann, der vorurteilsfreie, der vorurteilsfreie Beobachter, so heißt es, glaube ich, da. Und ähm, ich glaube, manche haben das, also meiner Meinung nach ist es falsch verstanden worden. Ich habe das mal versucht, aus der Zeit Hahnemanns zu verstehen vorurteilsfrei, finde ich, hat er so gelebt, dass er gesagt hat, eine Bäuerin, eine Bauersfrau ist für mich genauso wertvoll wie ein Aristokrat. Mhm. Also ich bin unvoreingenommen. Wenn die reinkommt und sagt, ich kann dir nur einen Huhn geben als Bezahlung und der andere kommt rein und sagt, ich kann dir einen Dukaten geben als Bezahlung, dann ist er unvoreingenommen und behandelt beide gleich. Und das heißt aber nicht, ich, ich habe keine Empfindung, ich gucke den Patienten nicht an, ich darf keine Urteile haben, ich darf nichts haben, weil es nicht geht. Wir haben sofort, wenn jemand uns begegnet, Vorurteile, gute und schlechte, sofort. Da kann man, das kann man nicht mal abschalten,
0: ja. geht gar nicht. Und es ist ja in dem Interview spätestens in dem Interview auch rausgekommen, dass da wir uns ja auch eines Werkzeugs berauben würden was wir benutzen können, nicht nur für die persönliche Entwicklung, was ja auch ehrlich gesagt sehr schön ist, also ich schätze das ja sehr, wenn man sich selber irgendwo weiterentwickelt und selber ja auch oh. gesünder wird. Das ist ja, ich meine, also nicht nur, dass wir uns dann ein Werkzeug für uns selber berauben würden, sondern natürlich auch ein Werkzeug für die Arzneimittelauffindung. und damit, wie du so schön gesagt hast, das kommt ja glaube ich von einem dieser Individualpsychologen, ne? diese verwundete Heiler, was ja auch ein großes Thema ist, vom Andreas, ne? also mhm. diese ich heile im Anderen das, was ich auch in mir geheilt habe, das ist jetzt vielleicht nicht nur so, aber auch diesen Aspekt, mhm. würde ich ja mir alles verwehren, wenn ich das versuchen würde abzustellen und, und am Schluss so eine künstliche Intelligenz versuche zu sein. Ne? Und, ja. und eben diese, diese Resonanzthema, wo ja wirklich eine Seele von der Arznei, Seele vom Menschen, wo, das, wo dann der Dritte im Bunde fehlt. Ne? Ja, der fehlt absolut. Und das ist etwas, was...
1: Äh also große Teile der klassischen Homöopathie bis heute immer ablehnen den Therapeuten. Der Therapeut ist unwichtig, sondern nur das gute Arbeiten ist wichtig. Und das ist etwas, was überhaupt nicht stimmt. Also die, die Grunddinge sind wichtig. Also man muss, man muss Arzneimittelbilder gelesen haben, ob es die alten von Kent sind oder ob es neuere sind, spielt keine Rolle. Man muss Repertorisieren gelernt haben. Das ist wichtig, wobei ich sagen muss Repertorisieren, finde ich wichtig am Buch. Ich würde jedem Schüler zuerst raten, klappt euren Computer zu, nehmt das Buch vor. Das Buch ist wesentlich besser, weil es äh, einen viel besseren Einblick macht. Allein schon deswegen, man sucht irgendeine Rubrik und liest dabei zehn andere Rubriken. Ja, genau. Ja, und sagt, sie: oh, was, das gibt's auch. Ja. Guck mal, da steht ja, ja, und da steht nur ein Mittel hinter, ja, nur ein Mittel und so ein großes Sulfo, dreimal Fett gedruckt hier, ja. Und dann später kommt der Patient und sagt genau dieses Symptom. Oh, man überlegt, wo stand es, Wo hat es gestanden? Mhm, genau, in welcher ja. Rubrik? Ja. <lacht> also man muss das versuchen, man muss diese diese Repertorisationsbücher auch verstehen. Ja. Und ich habe eins, was ich immer, wenn ich äh, mit einem Patienten zusammensitze, liegt neben, liegt neben mir immer nur zwei Bücher. Mhm. Eins, womit ich immer gleich mitunter repertorisiere, wenn mir der Patient irgendwas sagt, wo ich denke, das ist ja interessant, ja. Also immer, wenn, dann. Ähm, gucken wir doch mal nach und dann mache ich das gleich am Patienten. Hat natürlich was eben mit der Übung zu tun. Ich kann die Seiten schnell aufschlagen mhm. und kann das schnell finden. Mhm. Bin dann enttäuscht, weil es nicht drin steht oder so, oder bin auch nicht enttäuscht, weil es ausgerechnet drin steht und sehe da stehen fünf Mittel drin. Denke ich mir, ah, die fünf Mittel. Jetzt gucken wir noch mal genauer. Ja genau. Am Patienten. Das ist natürlich eine Übungsfrage. Das mhm. kann man vielleicht am Anfang so nicht. Und das zweite Buch ist uralt äh, und äh, weiß ich nicht, wie andere dazu stehen, aber ich nehme immer den Börike. Der mhm. Börike ist für mich sozusagen die kurz gefassteste schnelle Arzneimittel, Erkenntnis oder Brief, wie man so sagen kann, wenig Gemütssymptome, aber vor allen Dingen viel Körpersymptome auch drin. Und wenn ich dann nicht mehr weiß, Zimizifuga, hat Zimizifuga denn die Beschwerden oder nicht, mhm. dann sage ich mal schnell Zimizifuga Börike auf, lies mir durch, äh, weiß ich was, äh, Rücken hat Rückenschmerzen, hat keine Rückenschmerzen, kann ich da drin sehen, klappt wieder zu. Wenn er es nicht hat, wenn es nicht drin steht, heißt es nicht, dass ich es nicht verschreibe. Denke, aber dann, ja. das bringt mir ein bisschen Sicherheit. Ja. Es geht mir höchstens um die Sicherheit, oh, das steht ja auch noch da drin. Mhm. Ja. Und diese beiden sind immer sozusagen an meiner Seite und mehr brauche ich nicht, wenn ich mit dem Patienten
0: arbeite. Darf ich fragen, welches Repertoire du hast? Ich nehme immer das Synthesis. Mhm, ja. Genau, Aber ich
1: nehme, mit. muss ich auch ehrlich sagen, nicht das neueste Synthesis. würde Ich auch ich würde auch sagen, wenn also das Neueste ist mir zu umfangreich. Es sind mir zu viele Arzneimittel drin, die überhaupt unwichtig sind, finde ich persönlich, die, die unwichtig sind. Das Beste war mal das Sechser, was mir gefallen hat. Ich habe, auch, glaube ich, nachher auch mir noch eins gekauft. Aber egal, welches ich habe, ob das Neueste oder ein Älteres, kann man Antiquariat dann billiger kaufen ist, man sollte es mindestens 20 bis 30 Jahre behalten. Man sollte nicht wechseln. Man soll sich in diesem Buch, auch wenn man ein anderes Repertorium hat, in dieses Buch einarbeiten. Äh, alles steht drin und die Sachen, die nicht drin stehen, Pech gehabt. Ja.
0: Richtig. <lacht> Pech also das gehabt. ist auch etwas, was ich zehn Jahre jetzt sehr beflissentlich gemacht habe. Ich habe wirklich äh, zehn Jahre praktisch nur mit Dr. Hughes gearbeitet und dem Synthesis. Hm? Und jetzt, wo ich mich so ein bisschen sicherer damit fühle, jetzt macht es mir eben auch wirklich Spaß, in andere Bücher zu schauen, weil das bereits schon an was andockt, ne? was wirklich fest ist. Und ja. so ist es bereichernd. oder Es bringt mich nicht durcheinander, weil dann vielleicht in irgendeinem anderen Buch vielleicht irgendeine Modalität andersrum ist. Ne? Da sehe ich dann drüber hinweg und denke, ja, ist gut, da hat jemand eine andere Erfahrung gemacht dafür. Er, ne? Aber dass es einen wirklich äh, ergänzt und erweitert, oder anstatt dass es einen verwirrt und man plötzlich komplett andersrum irgendwie arbeiten muss. Ne? Das, das ist ja dann kein Bereich und das macht dann ja nur unsicher. Mhm. In dem Zusammenhang hatte ich aber auch eine Frage, die habe ich dir auch im Vorfeld geschickt. Wenn man jetzt sich mit prozessorientierter Homöopathie, Archetypen ähm, beschäftigen will, neben natürlich deinen Büchern, wo ich gern äh, alle die den Podcast irgendwo hören, habe ich das in den Show Notes unten drunter, die ganzen Links von vom vom Hans-Jürgen18 drunter gepackt, wo ihr dann auch schauen könnt und die Bücher werdet ihr auch finden dann. Ähm, aber sage ich mal, gibt, gibt es Bücher, die du empfiehlst, vielleicht auch für den Start, wenn man sich wirklich mit den Archetypen und diesen Kernsätzen auch auseinandersetzen möchte? Also ich kenne keine ich kenne keine, weil
1: auch alle, die, auch welche, die jetzt neue und bekannte Homöopathen schreiben, alle noch im alten Stil und ich muss leider sagen, dass viele Homöopathen einfach nur abschreiben. Die bringen zwar neue Bücher raus, die haben klangvolle Namen und sind aber oft nur abgeschrieben so abgeschrieben oder zusammengefasst aus den alten, ja, aus, aus alten Büchern, äh, alle, also alle Rubriken, wo, wo mal das Wort Kinder drin vorkommt, werden dann rausgenommen und wird in ein neues Buch gefasst. Aber eigentlich ist es nur das Alte und es hat nichts mit diesen Archetypen zu tun. Äh, es gibt die Vorträge vom Andreas, es gibt meine Vorträge, also eben keine Bücher. Aber Bücher in diesem Umfang gibt es wirklich... Äh, der, der homöopathische Ring, das erste Buch von uns, den, den kann man gar nicht mehr kaufen, der erscheint gar nicht mehr. Also es gibt nur diese Potenziale und es gibt diese äh, Resonanz und Empathie, -Buch, Homöopathie. Da sind, glaube ich, 80 oder 90 Mittel noch mal drin beschrieben.
2: Mhm.
1: Und es ist vor allen Dingen eine Theorieeinleitung. Also, das mhm. ist äh, so wird der Unterricht gemacht und so kann man sich selbst weiterbilden oder kann, kann man sich überhaupt ausbilden. Alle anderen. Also selbst so umfangreiche Bücher wie bei Vitulkas, deine Bände, die er hat, weiß nicht, zehn oder zwölf Bände sind es jetzt schon, ähm, da kann man so viel lernen über, über die Arzneimittel, aber nichts über den Archetyp, nichts ja. darüber. Auch nichts, wie der Therapeut sein muss,
2: mhm.
1: äh, wie er sich zu verändern hat, äh, worauf er aufpassen muss, die Fallen, die der Patient stellt. Also wenn sie wenn bei mir ist es so, man muss auch immer sagen, bei mir ist es so, wie du richtig gesagt hast, wenn ich mit Sepia zusammensitze, dann geht es mir immer gut. Bei mir ist es so, Phosphor-Patienten wollen mir immer gut zureden, dass alles besser geworden ist. Wenn ich Phosphor gegeben habe, dann weiß ich schon immer, ist wirklich alles besser geworden? Ja, ist wirklich alles besser geworden? Und dann drucksen sie rum und sagen, nein, das ist doch noch nicht besser geworden und so, ja. Und, so. und Glykopodium ist genau andersrum. Der kommt ja. in die Praxis und sagt, es ist überhaupt nichts passiert Richtig, bei mir. Nichts passiert. Ja. ja, und dann frage ich, aha, und wie wird die hatte ich? Ach na ja, stimmt, ich hatte ja Blähungen gesagt. Die sind jetzt nicht mehr da. <lacht> und äh, das heißt, die, die, die Patienten versuchen auch, die jeweiligen Therapeuten zum Teil in die Irre zu führen oder zu verführen, sie nicht zu erkennen. Mhm. Ja, Also Platin kommt rein immer und will sofort erkannt werden, und ist dann völlig enttäuscht, wenn es nicht erkannt wird. Ja, Das ist so, mein Gott, das muss doch jeder sehen, ja. So, und äh, so, so kommen die dann immer auch. Und äh, das finde ich einfach dann auch spannend. Und sowas kann man nirgendwo anders lesen. Auch die Fehler, die man vielleicht als Therapeut nicht machen darf, äh, stehen nirgendwo anders drin. Ja. So, eben wie gesagt, dass man Platin-Patienten nicht von seinem hohen Ross runterholt. Im Gegenteil, man. Bereitet ihn darauf vor, dieses Ruhr Reiten zu können?
0: Also ich gucke gerade, ob ich es auf Anhieb finde, weil vielleicht kann ich da was äh, hinzufügen zu dem. Es ist schon nicht genau das, äh, mhm. was, was du jetzt gesagt, gefordert hast, aber es gibt ein Buch, was sehr nah in diese Richtung geht. Ich mache mal ein Zitat und dann wirst du wissen, warum ich das jetzt gleich empfehlen werde. Ja. Ich gesagt: Vier Stunden. Ähm, ne, Moment, ich krieg's hin. Genau, eine Stunde in sich investiert ist so viel wert wie vier Stunden Mathe Medika lernen.
2: Mhm.
0: Ja, Also er nimmt diesen diesen Part raus. Das ist der ja. Brian Kaplan, die Kunst der Fallaufnahme, das homöopathische Gespräch. Es ist ein Buch von 2004, also auch schon älter. Und ich habe gerade gesehen, auf Amazon kann man es auch noch kaufen. Ist gar nicht teuer, 14 Euro. Das ist wirklich, ein, was ich all meinen Studenten empfehle. Mhm. Das ist schon jetzt nicht genau das Buch, was du was du gemeint hast. Und es hat ja. auch am Schluss von der Fallaufnahme wirklich kaum homöopathischen Bezug, ehrlich gesagt. Es ist wirklich... Ja. Ähm, wie kann man NLP einfließen lassen, wie macht man eine gewaltfreie Kommunikation. Also er ist Homöopath, es hat immer den homöopathischen Bezug zu einer homöopathischen Fallanalyse. Ne? Aber was er sehr stark ins Zentrum setzt und weswegen ich das immer empfehle, ist, dass dort eben drin steht, du kannst, also jetzt mal von mir übersetzt, ehrlich gesagt, ne? ich weiß nicht, ob er das genauso schreibt, aber du kannst kein guter Homöopath sein, wenn du dich nicht um dich kümmerst. Richtig. Und das deshalb dieses gut Zitat bringe ich oft, wenn ich wenn ich eine Klasse wieder neu anfange, dann empfehle ich das und sage, schau, diese Ausbildung, die ihr jetzt macht, die besteht sicher darin, Mittel zu lernen, Miasmen lernen, Repertorium lernen, als als top. Ne? Aber wenn ihr mit euch nicht arbeitet, es wird sehr schwer bis unmöglich ein guter Umgebad zu sein. Richtig. Und deshalb empfehle ich gern das Buch, also ich sage es nochmal, oder ich kann es vielleicht auch als Link dann runtersetzen, ist gut. Ist links runter. Aber sag mir den Namen nochmal? Ja, Brian Kaplan. Okay. Na, gut. Kannst du die sonst auch schicken, gern, weil es ist wirklich ein gutes Buch und kurz. Das ist ja auch mal schön, wenn man so und so viele Bücher gelesen hat. Manchmal sind so kurze Bücher dann auch besser. Ne? Und das ja. lese ich auch immer mal wieder gern. Da okay. lese ich immer wieder gern dran, weil der wirklich auch ähm, selber viel schreibt über seine eigenen, wie, wie ist sein Prozess gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es er ist oder der Morrison, der ja auch schreibt, für 80 Prozent der Fälle reichen die 200 Mittel von den alten Meistern um die zu lösen. Und für die anderen 20 Prozent brauchst du die anderen 50.000 Mittel, die wir inzwischen geprüft haben. Und da soll man sich nicht Kürre machen. Man soll erstmal die lernen, womit man 80 Prozent der Fälle wirklich auch gut voranbringt. Also wenn du jetzt zum Beispiel da dieses Buch hast von dir, wo 80 Mittel drin stehen, wenn man die wirklich gut kann, jetzt für die Studenten, die vielleicht auch zuhören ja. oder Neulinge, das ist völlig ausreichend. Wenn du die 80 richtig gut kannst oder die 300 von Dr. Yus nach und nach wirklich richtig gut kannst, das reicht völlig, um die Praxis am Laufen zu halten und sehr vielen Leuten wirklich sehr viel weiter zu helfen, und, und wenn man so sich so einen so Stamm ich erarbeitet hat, mit denen man auch, wie mit so einem Handwerksmaterialien, äh, ne? also ich sage, ich kann mit dem Hammer gut umgehen, mit der Bohrmaschine, ich kann äh, mit dem Schleifpapier gut umgehen und kann noch drei, fünf Maschinen bedienen, dann kann man Haufen Zeug bauen. Genau. Ja? Und dann hast du immer mal wieder so ein Spezialgerät für irgendwas oder wo es dann leichter geht. Ne? Aber es braucht dann auch eben nicht 3000 Mittel, die man alle können muss. Nee, das braucht man nicht. Ich bin sogar
1: noch weiter runtergegangen. Ich habe zu meinen Schülern immer gesagt, 100 Mittel und damit habt ihr die Praxis voll. Ja. Also dann habt ihr die meisten Fälle geheilt und der Rest, das ist dann Erfahrung. Und dann kommen noch neue dazu und so. Aber ähm, das sind so Spezialeinheiten von anderen. Das merkt man dann auch selber, wenn man sagt, oh, jetzt habe ich das gegeben und vier Wochen später schon wieder ein anderes und schon wieder vier Wochen später ein anderes. Dann merkt man, hier fängt man an zu schwimmen, hier stimmt irgendwas genau. nicht. Und mitunter kommt dann wirklich auch für auch für alte Hasen, kommt dann ein völlig neues Mittel raus, wovon man noch nie was gehört hat. Ja. Und wo man dann erstmal im Internet suchen muss, wer hat denn was darüber geschrieben und was gibt es denn überhaupt. Und wenn es nicht gibt, ist die einfachste Methode, man, nimmt's. Ja, man,
0: nimmt's man ja nimmt es. Man nimmt es
1: vier ja. Wochen lang und dann wird man sehen, wie man da steht.
0: Ja. <lacht> so. Das ist auch, was ich jetzt wirklich neu angefangen habe, seit ich mich rausgewagt hat aus praktischer Mathematiker von Dr. Hughes. Ich habe mir angefangen, die Prüfungen durchzulesen, die ausführlich. Ja. Ich habe mir die alle von Martin besorgt. Er hat die äh, verkauft, diese von den Friedrichs, von den Ehepaar von, von den Friedrichs, Friedrichs
1: ja. Genau. Die haben auch sehr gute Richtig, Arbeiten ne? gemacht. Und da bin ich jetzt gerade dran,
0: auch gute ja. mich, mich da reinzulesen. Aber ich habe jetzt so Lust bekommen, auch auf dein Buch. Ich habe gestern schon mal geguckt. Man kriegt es auch im Narayana Verlag. Da ja, habe äh, ich richtig Lust bekommen, weil ich auch diese Potenziale der Kinder und deine Vorträge so gern höre. Ähm, jetzt noch mehr nach dem Interview werde ich mir das als nächstes zum Geburtstag wünschen oder so. <lacht> Dass ich das äh, bei mir habe und da äh, den gern ja. drin stöbere. Ja, ich... also ich, ich hab, bin recht zufrieden, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, es ist ein sehr, sehr gutes Interview gewesen. Also ich habe Bock bekommen. Das ist das, was ich hoffe, dass auch den Hörern so gegangen ist, sich wirklich Lust zu haben, mit dem Thema auseinanderzusetzen und was ich schön fand, sich auch noch mehr mit sich auseinanderzusetzen. Ich merke jetzt nach fast ich weiß nicht, 200 Folgen vom Podcast, dass wir das ehrlich gesagt auch vernachlässigt haben, aber das passt ja auch zu dem, wie ich Homöopathie gelernt habe und wie das mhm. auch vermittelt worden ist, das hast du, glaube ich, auch sehr gut getroffen. Ne? Aus der Klassik hat äh, Dr. Hughes auch immer gesagt, äh, äh, am besten ist der, der, äh, der Therapeut ist nur noch äh, im Resonanz. Ne? Ja. Also am besten ist er ist demütig und nimmt das komplette Ego raus und nimmt alle Psora weg, und, und ist nachher nur noch Werkzeug. Ne? So haben wir es gelernt. Und gerade mhm. wenn man, wie ich, mit 19 da anfängt, da ist man ja noch viel formbarer, ne? dann, dann wird das wie so zu so einer kleinen Doktrin. Ne? Gute am Anfang sicherlich. Ne? Ich würde das gar nicht negativ irgendwie bewerten jetzt. Aber es ist sicherlich zwangsweise musste ich mich weiterentwickeln. Es ging gar nicht anders. Ne? Je mehr Patienten in der Praxis waren, desto mehr bin ich auch in meine Themen einfach reingekommen. Ne? Spätestens dann durch eine Krankheit, so wie der Patient halt auch. Ne? Und ja. dann geht man selber zum Homöopathen dann kommt man ja automatisch in diese Themen rein. Es geht ja gar nicht anders. Und irgendwann fängt man dann an, sich weiterzubilden. Und ich finde, das hast du sehr schön nochmal dargestellt und habe auch vor, das im Podcast nochmal eine Reihe darüber zu machen. Ich schaue, dass wir da noch mehr drüber sprechen. Dann vielleicht auch mit Gästen. Vielleicht kann ich dich ja nochmal mal wieder einladen. Okay. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und auch so spontan, ehrlich gesagt. Es ist gar nicht so lang her und schon sitzen wir hier. Das finde ich super, dass das so schnell geklappt hat. Ich hoffe, dir hat es auch Freude gemacht. Ja, hab ich das mir auch davon zu berichten. Und gerne überlasse ich dir aber das Abschlusswort. Vielleicht hast du auch noch einen Hinweis auf irgendwelche Projekte, die du gerade machst oder ein Abschlusswort zu dem prozessorientierte Homöopathie. Da lasse ich dir gerne den Raum, was du den Hörern äh, noch mitgeben möchtest am Schluss. Also das, was mir
1: wichtig ist, was ich gerne allen wieder mitgeben möchte, ist, dass die Homöopathie eine sehr junge Therapieform ist. Sie ist gerade mal 200 Jahre alt, also im Verhältnis jetzt, sagen wir mal, zur chinesischen Medizin oder, oder zu manchen anderen. Und sie ist noch lange nicht am Ende. Also sie soll sich weiterentwickeln. Sie soll auch im Prozess sein. Also irgendjemand, der sagt, das, was Hahnemann gesa gesagt hat, das ist die Bibel und weiter gibt es nichts, das wäre erstarrt, das darf nicht sein. Es wird Irrwege geben. Wir werden vielleicht auf Ideen kommen, die werden sich in der Zukunft als falsch erweisen. Aber das zeigt dann erst die Zukunft. Aber auf alle Fälle ist die Homöopathie etwas Wachsendes. Und es ist für mich die Zukunftsmedizin. Also es ist ein ganz wesentlicher Faktor für... Und sie arbeitet ja eben anders. Es gibt keine einzige Therapiemethode, die ich kenne, die mit diesem Ähnlichkeitsprinzip arbeitet. Alle gehen immer auf Gegensätzlichkeit. Genau. Und deswegen finde ich die so wichtig und so wertvoll. Und äh, ich hoffe, dass sie sich weiterentwickelt.
0: Ja. Vielen Dank. Okay. Danke. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Hat man wahrscheinlich gemerkt. Ich bin wirklich immer noch ganz aufgeregt. Ich muss jetzt erstmal entspannen. Ich bin die ganze in Resonanz gegangen mit was ja. auch immer von, von uns beiden. Und wirklich von Herzen vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns bald mal über den Weg laufen. Ähm, okay. Ich bin im Moment sehr in engem Kontakt mit dem Martin Bumhardt. Ich glaube, dass wir da nämlich schneller voneinander hören, als du meinst. Es <lacht> war auch früher... Wie lange ist es her? Ist jetzt vielleicht äh, 15, 16 Jahre her, wo ich in der,
1: in der Schweiz Seminare gegeben habe, bei der Marianne Zink.
2: Mhm.
1: Also es waren schon, es, müß, es muss einige geben, die mich schon kennen, mit den neuesten Erkenntnissen von Resonanz und Empathie nicht, aber mit den alten Sachen von Tafelrunde und Arzneimittelvorstellung. Also es gibt auch in der Schweiz durchaus welche, die haben schon außerhalb äh, ihrer Ausbildung davon gehört. Ja. So, Also kannst du gucken.
0: Ja, und ich komme ja ursprünglich aus Berlin, das weißt du ja vielleicht nicht. Ich habe bei der Anneliese Obermann die ersten homöopathischen Schritte gemacht, die sind in der Berliner Straße. Und sie hat zusammen mit Andreas die Ausbildung gemacht damals. Ah, ja. Sie war auch äh, in der paracelsus dann genau. gewesen. ja Und war in derselben Klasse mit ihm. Und sie hat mich eigentlich auf den Weg gebracht. So ist meine Wurzel ja auch dort bei euch. Ja, wunderbar. Okay. Wie, immer, wie immer, das hast du in irgendeinem Vortrag, hast du das auch gesagt, dass man kommt eh wieder zu den Wurzeln zurück. Das kann man nicht verhindern. Da kann man nur so weit wegziehen. der <lacht> ist das der Preuße oder wie hast du damals so schön gesagt, der kommt eh wieder durch. <lacht> der kommt immer wieder durch, ja. <lacht> Vielen Dank. Okay. Ich wünsche dir alles Gute auch allen Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt das Gespräch genauso genossen wie ich. Und wenn immer ihr Fragen habt, wisst ihr einfach, dann könnt ihr euch direkt auch Wenden an Hans Jürgen oder wir mich und dann leite ich das weiter. Und alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss.